2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto y en medio de este escándalo, estamos en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México, Acompáñanos en esta hora intensa que está viviéndose también en el Senado de la República. Hace exactamente dos minutos, Rosario Piedra Ibarra tomó posesión como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en medio de un clamor, vamos donde los eh, participantes los miembros, los senadores de Morena y algunos otros partidos también de oposición, incluidos el PRI el Verde Ecologista en fin, apoyaron la asunción de Rosario Piedra en tanto que el resto el resto, el Partido Acción Nacional pues está bucheando está llevando eh, todo esto con gritos jaloneos en la mesa directiva <coughs> se aprecia también como pues al final de cuentas pues Rosario Piedra pues ya es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, fue muy, muy difícil precisamente esta votación. En la mañana, Ricardo, Ricardo Monreal, el presidente de la mayoría, el líder de la mayoría de Morena en las cámaras de, de Senadores, pues había dicho que se iba a reponer la votación. Pero al final de cuentas no se repuso y se llevó a cabo precisamente lo que estamos viendo en estos momentos en el Congreso, perdón, en el Senado de la República. De esa manera hoy, en estos momentos queda ya como presidenta de la CNDH a Rosario Piedra. Debemos dejar varias cosas aquí eh, muy claras de que hubo pues una fuerte presión del Partido de Acción Nacional que no se va a quedar esto aquí así y esto se va a llevar incluso a los tribunales, están ahorita quizá formulando alguna de denuncia que se presentará mañana o en el transcurso del día de mañana o pasado mañana en contra de la decisión adoptada por el, eh, pues la decisión que se adoptó más bien por el Senado de la República vamos a escuchar un poquito más lo que está ocurriendo en el Senado Y estamos escuchando precisamente lo que están, son estas arengas de parte de, de Morena y todos sus senadores. Los quieren vivos, ahora les corresponde a ellos al gobierno de Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador y precisamente de buscarlos y encontrarlos vivos. Vaya que si sí está una situación complicada. No. Armando Ríos Peter ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Víctor. Sin duda alguna pues son escenas...
3: Eh... Sorprendentes, ¿no? Yo eh, pensé desde la mañana que sí se iba a abrir un a abrir un plazo para una negociación para, digamos, para que ese proceso que había quedado cuestionado se, se reformulara, se volviera a hacer. Me parecía que era un llamado interesante a la cordura que había hecho Ricardo Monreal. Sí. Pero bueno, pues eh, los hechos evolucionaron y hoy lo que tenemos es entre letreros de no al fraude en CNDH y estas arengas y esta cobertura, era increíble ver al senador Madero ahí eh, en el jaloneo ahorita que estábamos entrando. Entonces, bueno, yo creo que pues desafortunadamente no se atendió la propuesta de hacer política de Ricardo Monreal. Y esto me parece pues que va a dar todavía mucho de qué hablar, no solamente en tribunales, sino en la propia dinámica al interior del Senado. ¿no?
4: Sí, así es. Bernardo Sebastián. Pues lo único que yo puedo reflexionar que el trabajo legislativo no es tan sencillo, tan, tan normal como muchas personas piensan. Hoy podemos ver que entre arrebatos, jaloneos y gritos, se, pues, se impuso la mayoría que tenía Morena en, en la pasada elección y también podemos ver que no era, pues si no se pudo hacer otra elección, entonces no era legal la otra elección, ya como haya salido con votos de más, con senadores de menos, pero pues fue legal.
2: O sea, al final de cuentas podría haber dado una decisión política. Tú que fuiste senador, puede haberse dado una decisión política de una nueva elección, pero al final de cuentas eran los tres, los tres mismos candidatos. Y al final de cuentas, de los tres, quien tendría la mayoría, si es que había una negociación por dos terceras partes, sería precisamente otra vez Rosaria Piedra Ibarra. Sí, yo, yo creo que
3: reponer el proceso, o sea, el tema de los famosos dos votos, que si, que si se perdieron, que si alguien votó, digamos, todo ese ruido, ...que acompañó ese proceso, me parece que podía... Eh quitarse, hacerse a un lado, y a final de cuentas, me parece que quien más beneficio recibiría de ello, no solamente era el Senado para la convivencia, muchos temas que vienen, claro, sino a la claro. propia Rosario Piedra, ¿no? Ella llega a un encargo importante, el gobierno de izquierda, lo estábamos escuchando ahorita, pues sin duda alguna tiene una carga importante en términos de atender el tema de derechos humanos, y lo que menos quisiéramos, creo yo, lo que menos ellos deberían de querer, es que Rosario Ibarra tuviera este tipo de señalamientos, eh, Rosario Piedra, perdón, tuviera este tipo de señalamientos más bien reponer el proceso que se haga la votación nuevamente es lo que a mí me parecía que tenía mucho mayor cordura. Es porque es
2: una posición muy importante no debemos olvidar la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el ombudsman o sea el ombudsman o ombuds person que ya 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 sale sobrando. Es precisamente el defensor de los derechos humanos de todos los mexicanos y generalmente es la forma como se va a enfrentar o va a luchar por esos derechos contra el gobierno, sea del cual sea el que se encuentre, sea Morena, Pri, Pan, lo que sea, va a luchar por los derechos humanos que generalmente son pisoteados el por el 15, gobierno. Y mira eh, que es dentro de todo ello y es importante destacar, los mexicanos necesitamos certidumbre. Y este tipo de, 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 de jaloneo lo único que nos llevó es a la incertidumbre, a que dejó manchada esta elección. Y de verdad, yo te voy a ser honesto, yo sí creo que Rosario Piedra puede hacer un muy buen papel al frente de la Comisión de Derechos Humanos porque sufrió en su familia, en el seno de su familia, su hermano fue desaparecido, fue pues algunos hasta con cinismo sí dijeron que fue asesinado de una forma muy cruel, en, en, durante la guerra esta sucia que encabezó José López Portillo. Y si sí es importante, porque ella la siente en carne propia. Yo pienso que eso eso también influye, pero hay una cosa que es eso, eso ese ese sentimiento, y otra cómo llevaron este proceso. Este proceso tan sucio. Mira, ya está en la línea telefónica Oscar Palacios, reportero de Esa. MBS en el Senado de la República. No, Oscar, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Así es, pues, en medio de empujones, jaloneos, gritos, cartulinas y mantas contra su designación, María del Rosario Piedra Ibarra rindió protesta ante el Pleno de la Cámara Alta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A pesar de que el senador Gustavo Madero del PAN intentó evitar la toma de protesta e incluso se subió a la tribuna y se dio a empujones con algunos legisladores de Morena, al final que el hecho se consumó y Rosario Piedra rindió protesta en medio de gritos de fraude, fraude. A los que Morena respondió al grito de vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Justo tras rendir protesta al cargo, María del Rosario Piedra Ibarra pues presentó ante el Pleno de la Cámara Alta una fotografía de su hermano, de su hermano Jesús Piedra, desaparecido hace más de 40 años años, y de esta manera, bueno, concluyó ya la sesión del Senado de la República, esto, bueno, pues hay que decirlo, tras un ríspido debate de más de seis horas, incluso donde hubo advertencias en el sentido de que se impugnará precisamente la designación de Rosario Piedra, y también una ya tradicional guerra de mantas entre las bancadas de Morena y el PAN, donde, bueno, pues el Senado de la República rechazó reponer la votación del pasado jueves para elegir al nuevo presidente de la CNDH, a pesar de que al mediodía el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ofreció repetir la polémica votación con la que se eligió a María del Rosario de Piedra Ibarra como nueva titular. Al final todo quedó en buenas intenciones y es que con el respaldo de sus aliados políticos, así como del PRI y del Verde Ecologista, Morena terminó incumpliendo y rechazó la propuesta de su propio coordinador, esto con 67 votos en contra, 46 a favor y 6 abstenciones. Escuchemos la voz del senador Félix Salgado Macedonio, quien bueno, se pronunció en contra de reponer la votación y criticó que el PAN haya gustado
0: Mejor quédense calladitos, porque calladitos se ven más bonitos. ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes, los del PAN. Se robaron la presidencia 2006 y 2012. ¡Ah, ya no se acuerdan! Fraudulentos, gobiernos corruptos. ¡Ah, ya no se acuerdan!
5: ¡Ah, y querían traer marranos! Bueno, pues ¿para qué traen si ya hay ahí...? Y bueno, ante estos señalamientos, la senadora por el pancho Chingalbe se pronunció por reponer el procedimiento y pidió justamente a Morena no comportarse como cerdo, así lo dijo. Se enojaron porque yo dije que había una frase muy famosa de los cochinos, marranos, cerdos. No es mía, es de su presidente. Entonces, no se comporten como cerdos, cochinos, marranos. Vamos a reponer el procedimiento. Regresemos esta terna donde debe de regresar. A ver, yo no dije usted. Yo no dije usted. Si usted se pone el saco, es su problema. Tras rechazarse la propuesta de reponer la votación, los senadores del PAN reclamaron el doble discurso de Morena, que afirmaron hizo maromas para imponer a Rosario Piedra. Víctor, es el Buenas
2: noches. Oye, ¿y quién ayudó a levantar a, a, a ah, Pancho Madero? Porque
5: vamos,
2: Madero. Ya quedó en el cebelo, caray. Sí, sí, hubo
5: todo un conjunto de, de, de empujones que... Eh... Ahí sí, la verdad es que Gustavo Madero terminó perdiendo eh, el piso y literalmente por ahí hubo quien lo ayudó por detrás a levantarse en este intento por, uh, no sabemos si arrebatar el micrófono a la presidenta de la mesa directiva que en esos momentos uh, uh, precisamente pues tomaba la protesta a Rosario Piedra, por ahí también llegó su coordinador Mauricio, Mauricio Curi, sin embargo también llegaron senadores de Morena, como el caso del senador Oscar Eduardo Ramírez uh, Aguilar y Ricardo Moreno, quienes pues respondieron precisamente a esta intentona de los senadores de Acción Nacional de impedir que, que Rosario Piedra tomara protesta.
2: Y fíjate, sí, veo a Citlali, que fue la que lo tumbó, eh. Citlali Hernández, Zitlali este Hernández la... eh, de Morena, ¿ves? Tumba es tumba ahí, al... está fuerte. La sí, es fuerte la senadora y además, habla fuerte también, eh. <risa> eh qué bueno, en fin, mira, ¿sabes qué? Forma parte del show, nos divierte en momentos también complicados de, de la economía. Es un distractor también, ¿por qué no. Pero, ¿sabes algo? Es muy importante saber. Que lo que está pasando precisamente en el Senado y cómo quedó este tipo de, de, de procedimientos, para mi gusto y mi opinión, creo que lo comparte también Armando Respite y Bernardo Sebastián, es definitivo de que fue muy sucio. Y no sucio de, en cuanto quizá a la votación, sino sucio en todo lo que hubo alrededor. Debían haber encontrado algún camino, ¿para qué? Para que el camino de Rosario-Piedra hubiera sido menos complicado, con menos piedras. Oscar, muchas gracias. Pasa muy buena noche.
5: Hasta luego, buenas noches.
2: Que la pases muy bien. Oscar Palacio, reportero de MBS Radio, allá en el Senado de la República. Y vamos al comentario de Ignacio Morales Lechuga.
6: Muchos nos preguntamos qué pasó verdaderamente en Bolivia. Porque para el gobierno ha sido un golpe de Estado y en las imágenes de televisión no se ve al ejército en las calles. Tampoco a la policía reprimiendo a los manifestantes y mucho menos a manifestantes protestando por la renuncia de Evo Morales. Yo creo que Evo Morales, además, hizo una renuncia envenenada, porque renunció y forzó a renunciar a todos los que podrían sustituirlo constitucionalmente. Al hacer esta jugada, está provocando que el caos se apodere de Bolivia, y que de algún modo no tengan un proceso de sustitución presidencial amable, generoso. Es decir, no pensó realmente en su país, pensó en él. Y pensó de qué manera echarles a perder la fiesta a los más de tres millones de bolivianos que se manifestaron exigiendo su renuncia. El problema no fue económico. Según esto, los números acreditan que Bolivia trae una buena tasa de crecimiento, la mejor de Latinoamérica. Parece que tampoco fue social, porque aunque hay mucha pobreza, se redujo el índice y el número de pobres durante sus gestiones. ¿Cuál fue entonces? Pues una inconformidad marcada, acentuada, porque el señor Morales se quería perpetuar en el poder, quería seguramente imitar a la dupla Chávez Maduro, que no deje el poder ni para ir al baño. Entonces, Creo que el punto central es el enojo de los bolivianos por tener en la presidencia a una gente que se conduce más como dictador, que viola la constitución y las leyes, que comete fraudes electorales, que los referéndums se los pasa por el arco del triunfo y que al final de cuentas se hace su voluntad y no la de la población. Y eso ni aquí ni en China es democracia. Sirva de experiencia para los que lo quieran ver, el ejemplo de Bolivia. Tanto así como un perseguido político cuya vida corre peligro, hasta ahora no se ha visto. Tal vez más adelante nos llegue información que acredite el esfuerzo del gobierno de México, que por cierto, no consiguió el asilo, lo ofreció. Que por cierto, no llegó el señor Morales a México, sino fueron por él y utilizaron avión militar, y así quisiéramos que el gobierno de México tratara a los mexicanos. Gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. En septiembre la producción industrial sumó 12 meses de caídas a tasa anual. La construcción cayó 7.3% a tasa anual y la minería 3% informó el Inegi. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Gracias, muchas gracias que continúen esta esta jaloneada noche política, de verdad llama la atención cómo son nuestros políticos mexicanos uh -huh. no sé si Goldiste los hubiera inventado, le hubiera costado trabajo la verdad, <risa> pero una cosa nada más como mero, que mera observación que estamos haciendo fuera del aire, es muy importante Armando Bernardo Sebastián es que debe llegar siempre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos con legitimidad con respeto y desafortunadamente parece ser que no está llegando así.
3: Sí, desafortunadamente es un desgaste que no debería de haber porque gran parte de la fuerza, lo decíamos, del presidente o la presidenta de la, de la Comisión de, la de Comisión. Derechos Humanos es ese nombramiento, esa posibilidad de darle recomendaciones que no sean fácilmente criticables desde una
2: perspectiva partidista o política. ¿no? Con la calidad política, moral, profesional de Derechos Humanos que le pueda reclamar al presidente de la república.
3: Así es, y a cualquier autoridad, ¿no? Esa es precisamente la fuerza, la contundencia de las recomendaciones
2: y del diseño de la propia comisión. Vamos a ver qué fue lo que dijo el día de hoy Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
5: Vamos a ir en etapas. La primera etapa van a ser aquellos proyectos que son de inversión privada directamente, que nada más requieren concesiones. Después vamos a analizar aquellos que tienen que tener un componente pública-privada, como alguna garantía. Y finalmente la tercera etapa son aquellos proyectos que son única y exclusivamente del sector público.
2: Y eso es importante porque es lo que genera precisamente el empleo. Ya está la telefónica, le agradezco muchísimo. A Armando Díaz Infante Chapa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches
6: qué tal Víctor, buenas noches a ti y a todo tu auditorio, nada más señalando que soy presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
2: Construcción en la Ciudad de México. en la Ciudad de México, disculpa, me faltó precisamente ese ese señalamiento, pero qué bueno que estás con nosotros. Armando, Muy este, sí. este anuncio hecho por el gobierno federal a través del secretario de Hacienda, de generar pues, mayores condiciones, recursos precisamente para la infraestructura, ¿cuál, es suficiente?
6: Bueno, este, nosotros estamos eh, optimistas de que se pueda tener un mejor este año. Este año ha, ha sido muy malo para la industria de la construcción, la verdad es que nos, nos ha golpeado bastante, hemos tenido un, un decrecimiento y este anuncio bueno, nos da expectativas de que podamos tener un 2020 mejor que lo que ha sido este año, lo, lo vemos este, con mucho optimismo.
2: Ahora bien, ese 2020, eh, en el caso, de, pues, el caso de la Ciudad de México, como en todo el país, las obras de infraestructura, pues, eh, que son las icónicas, como son el aeropuerto de la Ciudad de México, ese aeropuerto que se necesitan construir vías alternas. Por ejemplo, en el Estado de México se necesitan construir pues, vías para que comuniquen el aeropuerto Benito Juárez con el de Santa Lucía y además el de Benito Juárez-Santa Lucía con el de Toluca. Eh, esto, ¿Cómo podría impactar en el empleo?
6: Pues bastante. Nosotros este, somos una industria que estamos en el tercer lugar en la generación de empleos. Generamos casi el 14% de los empleos a nivel nacional y este la, el cuarto lugar en la incidencia en el Producto Interno Bruto. Así es que incide directamente en la generación de, de los empleos. Es, es muy importante que así sea. Ahora, este hablando de infraestructura, pues también la infraestructura es eh, las obras privadas, y aquí en el caso específico de la Ciudad de México, el 80%, 85% de la construcción también viene de obras privadas, este viviendas, eh, oficinas, comercio, ¿no? Pero es muy importante el detonador de de la inversión pública para que se puedan dar las las inversiones privadas, ¿no?
3: ¿Qué tal, sí. Armando, Armando Ríos Peter? Aquí eh, pa, para preguntarte, sin duda alguna este año ha sido un año complicado, como tú lo has dicho, ¿qué es lo, lo, lo bueno que podríamos rescatar o qué es lo que tendríamos que atender? de este plan de infraestructura del gobierno federal. Aquí en la Ciudad de México pues ha habido una queja de que desde hace todo un año ha habido un retraso en la parte de los desarrollos, que no está fluyendo desde la perspectiva privada, incluso los, los permisos están detenidos, hay hay como una dinámica que está un poco estancada. ¿Qué, ¿Qué de bueno le podemos ver a este plan de infraestructura y qué tendría que corregirse para la Ciudad de México en inmediato?
6: Bueno, a ver, es, es correcto en la Ciudad de México... Este año eh, la cuestión de los permisos <coughs> se vio eh, afectada. Hace tres meses este, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, anunció lo de la ventanilla única. Este, está en proceso de que se pueda ya este, activar, que podamos reducir plazos, que nos den licencias, permisos para poder pues, volver a, a reactivarlo. La semana pasada se anunció lo de 12 corredores inmobiliarios lo vemos positivo para poder hacer también vivienda asequible, es considerar <coughs> desarrollos que tengan 30% de vivienda económica, pero yo creo que lo deberíamos de hacer a más zonas, no puede ser nada más 12 corredores uh -huh. para pues, evitar que haya especulación sobre el suelo. Este, sí. Paradójicamente, este año fue un buen año, en, en asignación de recursos a la Secretaría de Obras y Servicios Al Sistema de Aguas y a la Comisión de Reconstrucción Sin embargo, pues no se empezó a ejercer Sino ya hasta el segundo semestre avanzado Y bueno, tenemos nosotros ahorita la, la esperanza, la expectativa De que licitaciones que se hicieron entre julio y e agosto Pues nos puedan generar este, actividad O el incremento de la actividad de la industria de la construcción en, en esta última parte de, del año Vemos, como les comenté Con mucho optimismo que se pueda activar Estos proyectos de infraestructura federal Que también complementan la infraestructura local pues Para que se vuelva a reactivar la industria de la construcción
4: okay. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Armando Ale, Sebastián Oye, y ¿Qué tal? para estos corredores in inmobiliarios se tienen servicios, o sea, han empezado a desarrollar servicios públicos como escuelas o hospitales para darles servicios corredores porque sabemos que en la Ciudad de México pues el sistema de, de seguro social está saturado. Y mi otra pregunta sería, ¿habrá algún subejercicio o si sí se ejerció todo el recurso este año?
6: A ver, este ahorita eh, del de presupuesto asignado todavía no se ha ejercido todo. La, los datos, la información que tenemos es que ya se ha licitado casi la totalidad de los montos del presupuesto y pues esperemos, nos pasa siempre que se tiene que ejercer todo en el año sí. correspondiente y pues yo sí veo complicado que para el 31 de diciembre estas licitaciones que ya salieron este avanzado el, el año se puedan concluir. Sin embargo, se tiene todavía el primer trimestre del 2020 para que se pueda ejercer. Espero que no haya subejercicio. A lo mejor sí tendremos un pequeño subejercicio en, 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 en el ejercicio de este presupuesto. Claro. Con respecto a la este, realización de escuelas, hospitales, bueno, pues también estamos esperanzados en que con la ley de planeación que está propuesta para la Ciudad de México con el Congreso local, ya surja el Instituto de Planeación que tiene que entrar en funciones entre febrero marzo del próximo año, y a este instituto le corresponderá que precisamente corredores inmobiliarios como los que se aprueben, cueste, cuenten con este tipo de infraestructuras de hospitales y escuelas, ¿no? y que haya un ordenamiento este, territorial y de la planeación de la ciudad de largo
2: plazo. Claro. Pues, caray, ojalá se mejoren las condiciones de infraestructura en toda la ciudad y todo el país, que eso es importante y que fluya el dinero, porque es detonador del, del empleo. Armando, muchas gracias.
6: Así lo deseamos.
2: Así muchas lo gracias. Pásala muy bien. Muy buenas noches. Armando Díaz Infante, Chapa, presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, Ciudad de México. Y vamos a ver sobre inversiones también lo que nos dice Larry Rubin, presidente de la Comunidad Estadounidense en México.
6: Pues Víctor, muy buenas noches, eh, muchas gracias por eh, la oportunidad de hablar con tu auditorio. En realidad estamos viendo esta semana como una semana clave, al igual que la próxima, para la futura aprobación del Temex, ya lo vemos eh, relativamente cerca. La semana pasada, eh, uno de los eh, líderes del Congreso más importantes del lado demócrata tuvo una reunión el jueves con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y con eh, Christa Feeland, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, hablando del TEMEC. Entonces creemos que, que tiene un muy buen avance. De igual forma, esta semana el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, un demócrata, también comentó que hay mucho interés porque se llegue a aprobar entre esta semana y la próxima el TEMEC. Entonces lo vemos como que va en muy buen camino. Eh, de preocupación, claro, eh, eh, ha sido una iniciativa presentada en el Senado, eh, con respecto a la tercerización o el outsourcing, que es una modalidad que se maneja a nivel mundial y particularmente en los países de t en Estados Unidos y Canadá se maneja eh, desde hace muchos años y el hecho de que en México se quiera eh, inclusive penalizar a los que utilicen esta forma de contratación y se les equipare con crimen organizado nos preocupa de sobremanera por varias razones, pero una de ellas porque ya de por sí el sistema mexicano está muy ocupado eh, luchando contra las grandes bandas criminales, como para que ahora también tengan que ir a perseguir empresas que subcontratan, que son un gran número de ellas, y, y aparte puede ser retroactivo, que eso hace eh, todavía eh, pues más complicado, porque hoy por hoy se está respetando el artículo 15 de la ley laboral, en donde estipula esta modalidad, y aparte es una modalidad a nivel global, eh, y el quitarla pues hace que México sea menos competitivo, que México pueda eh, ahuyentar inversión, y creo que lo que hay que hacer ahorita es fomentar eh, por todas las maneras posibles eh, el que se dé la inversión en México, que los salarios sean bien remunerados, y esto se puede hacer a través de esquemas de subcontratación como maneja Estados Unidos y Canadá de una forma eh, muy adecuada, y ahí es donde la iniciativa del diputado de Morena, eh, Ulises Murguía, pues es muy acertada, creemos que es una muy buena iniciativa para regular el outsourcing y que sea hecho por profesionales. Entonces, eh, pues estamos ahorita,
0: estamos trabajando y queremos trabajar con los senadores para evitar que iniciativas como la que presentó el senador Napoleón Gómez Urrupia eh, avancen, porque de avanzar,
6: pues hasta en riesgo pueden poner el TEMEC. Entonces, eh, definitivamente queremos asegurarnos que que se continúe eh, atrayendo la inversión y el capital extranjero y obviamente con la finalidad de crecer eh, el empleo en México eh, y bien remunerado como lo hacen las empresas eh, norteamericanas y que también se pueda crecer los niveles de inversión en el país. Y bueno, con eso dicho, eh, te agradezco el tiempo y un eh, saludo a todos los
0: radioescuchas de todo el de MBS. Muchas gracias, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. El sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía del país, ya que beneficia 66 ramas de actividad a nivel nacional. Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS
2: Noticias. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al senador Damián Cepeda de la Acción Nacional, quien nos comparte. A ver, vamos a ver qué pasó, mi querido Damián. ¿Qué es lo que pasó hoy, esta noche, hace unos cuantos minutos en la toma de posesión de Rosario Piedra? Eh, el PAN está enojadísimo, y me imagino que tú entre ellos.
6: Pues sí, pues la verdad es que es una pena, es una vergüenza eh, lo que pasó en el Senado, y es una vergüenza lo que ha hecho Morena con la Comisión Nacional de Derechos <coughs> Humanos. Eh, tomó dimensiones pues increíbles. ...que no deben de suceder en un país democrático... ...pero que pintan de cuerpo entero... ...¿quién está gobernando? Yo así de plano lo digo, mira... ...vamos, vamos por partes, primero un fraude... ...porque no hay otra manera de decirlo... ...hubo 118 senadores presentes... ...en la sesión del pasado jueves... ...116 votos, o sea que vimos... ...con video documentado que votaban... ...y aparecieron solo 114 votos... Uh -huh. ...y ante explicaciones de... ...es que eran papeletas en blanco y todo es que no desaparecieron fuimos probando al grado de que penosamente se ve pues a una senadora de Morena contar nueve votos y decir que son ocho y en el video los puedes ver y penosamente se ve levantar un bonche para que o su compañero saque una hoja de abajo del, del bonche es un voto y lo voltea y lo pone en otro lado volteado y ya nunca lo cuentan o sea fraude fraude pues ahora ¿no
2: pero que... pero también esto lo podían haber eh, corregido con nuevas elecciones
6: Mira, Yo no pienso... legalmente, pero nunca, se, o sea, siempre hemos pensado en que el proceso legal debe de continuar. Si sí se hubiera limpiado la votación al menos, o sea, ¿qué, ¿cuál era el planteamiento? Oiga, no merece esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, no solo estaba en juego la honorabilidad del Senado, sino la legitimad, legitimidad de la Comisión. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se encarga de defender a los ciudadanos de la violación de derechos humanos, ¿de quién? De la autoridad y no uh -huh. tiene dientes, o sea, sus recomendaciones no son vinculantes, no son obligatorias. Entonces, ¿cuál es su fuerza? La calidad moral. Es una magistratura moral. Si no tiene legitimidad, si no tiene fuerza moral, no, no sirve. Entonces, lo que hoy Morena hizo es regresarla, pues hace muchos sexenios atrás, cuando nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nació como una dependencia de gobierno, porque Rosario Piedra... Pues no tiene el perfil, porque es militante de Morena. Le tomaron protesta hace tres semanas como consejero estatal de Nuevo León. Activista abierta de Andrés Manuel. Lo hubieras visto ahorita gritoneando sí. todo lo que estaban gritando. Pero ¿sabes qué, qué?
2: Vamos, si nos vamos a la ley, en la ley no establece que no sea miembro de un partido político.
6: Dice que no seas dirigente y ser miembro del consejo es, es un órgano directivo. Es un órgano de dirigencia. O sea, no incumple Y lo ocultó, además. Pues no, 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 no lo dijo. Pero más allá de eso, Víctor, déjame darte mi opinión. Vamos a suponer que sorteas legalmente con las esquinas y cumple los requisitos. No es correcto. O sea, no se merece México eso. Eh, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos defiende a los ciudadanos de las violaciones de quién? Del gobierno, de Fuerzas mm. Armadas, de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, del INSS, y lo va a defender independientemente y, aut y con autonomía una miembra activista del presidente no lo creo, yo creo que mataron a la comisión, pero más allá de eso Victor, si hubieran ganado sin fraude yo te diría, mira no creo que es el perfil adecuado perdió la, la autonomía y la independencia pero te diría, es legal pero hoy no es legal, la señora Rosario Piedri Barra no fue nombrada titular uh -huh. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el Senado aceptado por Morena mismo ellos mismos aceptan que había 116 votos
0: uh -huh. quieren
6: inventar que era papeletas o algo no lo dijeron en ningún momento, no lo asentaron en ninguna acta. Sí. Como les creemos, nada más cuando hay un video que muestra que ocultan los votos, claro que no. Pero hoy pierde México, sin duda pierde Morena. Ahora, ¿qué es, es lo que difícil. sigue
2: también? Porque pues vemos que... Es impugnar,
6: impugnar. Impugnar.
2: ¿Ante quién y cómo?
6: Ante la Corte, desgraciadamente, como mucho, Víctor. O sea, el sistema mexicano está hecho para proteger a la clase política y sus decisiones. Resulta ser que por todos lados hay impedimento para impugnar un nombramiento, aunque sea ilegal, pero lo que vamos a hacer es impugnar directamente ante la Corte, y que ojalá y no se lave las manos, y que no sabe con qué, por procedimiento no puedo, ¿no? Oye, ¿vas a permitir, Poder Judicial, que se roben votos en el Senado de la República? Entonces, pues, ¿ya para qué existe? Si, si, si vas a hacer fraude, pues, ¿no? Uh -huh. Y es muy penoso, además, porque también hoy mostraron una vez más que no tienen palabra y que no respetan los acuerdos. Porque ¿cuál
2: era el acuerdo que tenían?
6: En la mañana ellos en el ánimo de construir porque había, digamos, protestas de distintos niveles, pues, ¿no? Sí. Pero el ánimo de entrar al debate, el acuerdo fue se va a reponer el procedimiento. Uh -huh. Ellos bajo la narrativa de un error y nosotros bajo la narrativa de que había fraude, pero más allá de eso, pues qué bueno que se repusiera el procedimiento y Pero en cuanto empezó el debate fue claro que no iban a cumplir porque dicen que tiene que ver con el grado de los señalamientos de la oposición. No, no, señores. El primer orador de ellos, que fue Félix Salgado, dejó claro que no iban a votar por reponer el procedimiento. Y a lo largo de todo el día empezaron a argumentar que no. Ahora quiero el coordinador de Morena, que le creamos que era sincero su ofrecimiento y que perdió la elección. Por favor, hombre, si se lo crea su abuelita. Entonces... Muy penoso lo que pasó aquí. Yo, más allá de cualquier cosa, de, de todo lo negativo que ha pasado, de espionaje, fraude, violación de conversaciones privadas de veras, pues dices tú, pues ¿dónde estamos? ¿no? Pero uh -huh. más allá de eso, a mí lo que me tiene hoy mortificado es que acabaron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si no me creen, los invito a que se metan a, a redes ahorita y que vean el video de la toma de protesta. Es penoso, yo no puedo creer que una persona que aspiraba a ser titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al ver los señalamientos de fraude, al ver el video que había 116 votos y que, que no están dos votos, al ver el grado de polarización que genera su nombramiento, se quiere callar y diga, sí, protesto.
2: Uh -huh. Oye, no tanto, pero en el clamor en el clamor que a mí me pareció importante fue, vivos los, los, los llevaron, vivos los queremos, ahora quién es el responsable de que los traigan vivos, pues que el, gobierno, gobernando, que no, sí, ellos el sea, gobierno. de Andrés Manuel López. El gobierno de Rita Morena, ¿no? Claro. Pues que hagan las investigaciones
6: que se requieren claro. para dar resultados. No. Y, y yo, con todo respeto para la señora, debió de haberse sumado al gobierno, que le hubieran invitado a un cargo de gobierno, si es un activista pro gobierno. Pero pero no desapar no deshacer así la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no. que espero, ir ante la Corte, como grupo parlamentario, obviamente, eh sé que los aspirantes también lo están haciendo, sé que organizaciones de la sociedad civil también lo están haciendo, y a las instancias internacionales. Y si no, lamentablemente, creo, saber qué va a pasar. Sí, sí. Pues creo también que como todo, la sociedad civil va a rebasar claro. a esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya no sirve, y creo que se van a generar movimientos auténticos de defensa de derechos humanos desde la sociedad civil como antes, pues, cuando el gobierno no permitía que fuera autónoma e independiente.
3: Armando Rios peter Gracias. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Hoy, Saludos, pre pre Preguntarte, Damián, eh, ¿cu ¿cuál será entonces la estrategia frente a la Corte? Porque creo que es, es, es importante eh, tener un poco más de detalle. ¿Es porque hay un vicio de origen? ¿Es porque eh. se va a argumentar precisamente este tema de los votos? ¿Cu ¿Cuál digamos, cuál va a ser la argumentación? Porque pues, yo creo que va a ser una nota a la que habrá que darle mucho seguimiento. Sí, fíjate
6: que, mira, Armando, sé, sé que conoces muy bien, el, 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 digamos, la técnica legislativa. ¿Sabes? Por ejemplo, el amparo tiene una causal de improcedencia, ¿no?, eh, eh, contra los nombramientos. Sí. Entonces, no te puedes ir por esa vía. Sin embargo, hay todo un razonamiento de que se puede atacar el acto de escrutinio y que está violando el derecho, en primera instancia, del senador a hacer su trabajo, a ejercer su facultad, okay. el derecho que tiene de participar en una elección en una elección legítima. De, de nombramiento al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nos están quitando el derecho de elegir eh, legalmente a quien debe estar ahí cuando no se lograron las dos terceras partes. Uno. Dos. Una violación al ciudadano porque no le está permitiendo tener una representación adecuada vía su legislador. Okay. Tres. Los propios aspirantes están intentando sus propias vías. Pero yo debo decirte que ha habido muchos casos donde se desechan por improcedencia y no entran al fondo por esta causal. Entonces, lo que estamos explorando, no explorando, ya decididos, es un recurso inominado, este, Armando, que sabes que en el mundo, digamos, son difíciles, pero existen, pues, ¿no? En donde dices, no hay un procedimiento para defender mi derecho y que fue violado. Claro, claro. Pido a ti, Corte, que uh -huh. entres en materia, porque no procede ni la acción de inconstitucionalidad ni la controversia constitucional. Si la Corte quiere entrar al fondo del asunto, lo puede hacer en Ajá. la protección amplia del derecho, ¿no? claro, Y claro. si no lo quiere hacer, se puede escudar las manos y decir, no, pues no procede la vía. Pero yo dejo una pregunta en el aire, entonces, ¿qué? ¿Pueden hacer fraude en el Senado y no pasa nada?
2: Pues ah. así así van a ser las cosas. Oye, pues vamos a estar Gracias pendientes, a ¿no?, de lo que venga también en la Corte, todo este procedimiento que ustedes van a seguir como fracción parlamentaria. También te agradezco muchísimo y espero que este, pues que pases buena noche.
6: Un saludo a ambos. Un
2: saludo a todos. Con sus Saludos. Qué amable. Saludos. Buenas noches. Damián Cepeda es senador por el Partido de Acción Nacional. Muy enojado que está precisamente por esta decisión que tomaron en la mayoría. Entre ellos PRI, este no sé si el PRD al final de cuentas, pero creo que tanto el Verde, el ecologista, como Morena. Así que lograron una mayoría aplastante. Rápidamente les digo, amigos, tengo esta noticia. Bien que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es, Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial y ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página himalaya.com para escucharnos desde ahí. No se les olvide, Himalaya. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico bursátil.
0: Gracias Víctor, buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. En una jornada donde regresó la liquidez habitual en los mercados financieros globales, tras el feriado de ayer de Estados Unidos, toda la atención se enfocaba al discurso que dio Donald Trump en el Club Económico de Nueva York. Al final, no presentó novedades sobre sus puntos de mayor interés para los mercados financieros. Ya en la guerra comercial con China, aranceles al sector automotriz de la Unión Europea. Sin embargo, en particular, sobre el conflicto con China, se limitó a decir que la fase 1 del acuerdo parcial está muy cerca de firmarse. Pero en caso de no alcanzar un acuerdo, está listo para aumentar tarifas, como siempre su manera de negociar. Trump reiteró sus ataques contra la Reserva Federal diciendo que en su administración le tocó que subieran ocho veces la tasa de interés y, y ahora le están bajando mucho más despacio, como cree de, de que deberían. Claramente no entiende la función del, del Banco Central en la regulación de la economía. En el lado local, eh, vimos al peso depreciarse de manera fuerte desde las 10 de la mañana hasta el cierre del mercado. Eh, se depreció 1%, alcanzamos niveles superiores a los 19.30 pesos por dólar interbancario. Muy contagiado por lo que está sucediendo en Chile. En Chile, eh, la moneda chilena alcanzó su mínimo de valor histórico. Se depreció más de 3%, eh, esto por las masivas protestas sociales que se han habido ...en los próximos días, en los días pasados... ...y que parece que no se van a cesar pronto... ...y las declaraciones de su banco central... ...que dijo que no va a intervenir en el mercado cambiario... ...fue suficiente para detonar una toma de utilidades... ...en la zona, en los fondos de mercados emergentes... ...sobre todo los latinoamericanos, vimos a la moneda... ...al real brasileño golpeado, al peso colombiano... ...al peruano, al boliviano, al peso mexicano... ...adicionalmente también le jugó en contra del peso mexicano... ...un reporte en medios informativos de Estados Unidos mencionando que mañana Trump podría anunciar una nueva imposición de aranceles a las importaciones estadounidenses de automóviles y autopartes. Eh, nosotros creemos que esto va dirigido a los autos europeos, pero el mercado eh, teme que pueda ser de manera generalizada y eso tener afectaciones negativas al sector automotriz mexicano. Entonces, esos son los dos temas que le afectaron fuertemente al peso mexicano, que vamos a continuar muy de cerca, su desempeño mañana, como son temas externos, es muy probable que su afectación sea temporal, que a lo mejor mañana o en los próximos días el peso vuelva a tomar una dirección correcta. Sin embargo, sabemos que el jueves eh, vamos a estar muy atentos a lo que haga el Banco de México con su tasa de interés. Si baja de más, si baja 50 puntos base, a lo mejor el tipo de cambio se quede en estos niveles o un poco más presionado todavía. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. De acuerdo con cifras del Inegi, la construcción no ha logrado registrar dos meses seguidos de incrementos durante este año. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez
2: Baños, tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias por continúen con nosotros, les agradezco muchísimo en esta noche de martes. Vamos a lo que ya el tema, ¿no? El tema que tiene muchos mexicanos también inquieto, que es Evo Morales. Pero esta es la voz de Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia.
5: Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias. Para pacificar el país
2: Y precisamente Yanine Áñez Es una mujer de 52 años Abogada, fue directora de una estación de televisión Fue presentadora de televisión también Forma parte del Partido Unidad Demócrata Social Que es un partido de derecha Completamente diferente al partido de, de Evo Morales Que era movimiento eh, <coughs> Auténtico movimiento al socialismo Perdón y estamos hablando que pues hay un cambio aquí, ya está la derecha, ya tomó el control, es obvio de que vienen las elecciones y también hay que estar pendientes de que sean unas elecciones limpias. Pues sí, porque la salida, como bien lo lo, lo ponen
3: sobre la mesa, la salida de Evo Morales tiene que ver con eso, ¿no? Un presidente sí. más allá a unos les gusta, a otros no. Hoy todo el mundo es eh, analista en, en términos de Bolivia, aquí en el país pero el hecho de que haya intentado mantenerse más tiempo en el poder y que se le haya acusado de fraude, pues sin duda alguna es, es, es algo de lo que todos los países latinoamericanos tienen que aprender y me parece que ese es el punto en el que hay que evitar que en las próximas elecciones, así como ella dice, no solamente pacificar,
4: sino que haya un proceso limpio que dé certidumbre a los bolivianos, ¿no? Claro, Bernardo. Y también en Bolivia, bueno, su esposo este Héctor Hernando... Él tiene gran presencia en la Cámara, entonces a la llegada de ella a la presidencia, o aunque sea interina, le da oportunidad de trabajar porque, pues a todos, si no tienes a las cámaras de tu lado, llegas y te topas con el gran muro que es el legislativo. Entonces yo creo que ahorita tiene una oportunidad de generar un nuevo proceso legislativo en el cual sí se dé certidumbre a la gente de que las acciones que se están tomando por parte del gobierno son legítimas y libres de corrupción y libres de intereses. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, porque la verdad es muy difícil que se logre libre de, de intereses,
2: libre de corrupción. Bolivia es un país que se ha de, distinguido por ser muy corrupto. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez, adelante. Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte. Soy Francisco Rodríguez del Índice Político y te comento, mañana abordo el tema del fanatismo. Los Samlovers o como algunos les dicen despectivamente, los Chaves. Y el
4: contenido de la columna pues más o
2: menos va orientado a señalar que muchas de las políticas de la llamada 4T, a
4: quienes más perjudican, son a los más fanáticos de Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿Cómo lo ves? Te platico más de ello mañana en www.indicepolitico.com.
4: Mientras, te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Adrián Trejo.
6: Hoy en el Senado de la República presenciamos una elección de política, algunos dirían de política buena y otros de política mala, pero pudimos ver cómo es que la oposición se fue tras la zanahoria que les ofreció Ricardo Monreal y perdieron nuevamente, en el caso de la elección de la uh, nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Rosario eh, Piedra Ibarra. De esto y más le contamos en la edición de poder que ustedes pueden leer diariamente en el Tiringo de 24 Horas. Que tengan ustedes muy buenas noches.
2: Muchas gracias Adrián José Antonio Chávez.
6: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones llevamos como tema que Rosario Piedra pues siempre sirvió sí protesta. Ricardo mornial logró sacar la aprobación aunque se le vino encima toda la oposición. Sin embargo no se repuso la elección como se esperaba y al final del día incluso los periodistas dijeron que era regresar a legitimar que había un fraude. Estimar mañana.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, José Antonio. Julio Brito.
6: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que Carlos Capistrán, que es economista en jefe para México y Canadá de Bank of American Lynch, aseguró que el país perderá su grado de inversión. La probabilidad aumentó en noviembre a su máximo nivel en lo que va del año. En tal caso, es factible que muchas empresas no puedan pagar sus deudas. Los analistas consideran que el mayor riesgo para la economía mexicana, son las malas decisiones del actual gobierno. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El Grupo Peñoles invierte en su explotación en Torreón para aumentar su producción de zinc. Mañana, en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Arturo Dam. Víctor Radio Escuchas, muy
6: buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, me pregunto si la desconfianza que ya se está dando tanto entre los empresarios como entre los consumidores se estará convirtiendo en una desilusión con los resultados por demás pobres que en materia económica está dando la cuarta transformación. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario
2: La Razón. Muchas gracias Arturo. Lila
5: uno de los sectores que más reciente las
6: equivocaciones en el terreno presupuestario es, sin duda alguna, la educación. Hoy las universidades enfrentan un severo problema para sobrevivir. Sin embargo, se ha anunciado la creación de 100 nuevas. Y bueno, algunas algunas están verdaderamente
4: en problemas mayores.
6: Veamos esto, si te parece, Víctor, en estado de los estados de tu servidora Lidia Arellano, que está en las redes sociales y en los periódicos del interior del país.
5: Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Darío Celis.
5: Buenas noches, Víctor.
6: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar el nuevo Pemex Gate derivado de este supuesto hackeo a los sistemas informáticos de la empresa productiva del Estado. El nuevo Pemex Gate de la 4T. De esto vamos a platicar mañana en La Cuarta Transformación del periódico El el financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, te agradezco mucho Darío. Julio Pilotti. Mañana en Split Financiero, negocios del diario 24 Horas, hablamos sobre una inversión que se puede anunciar de un momento a otro por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de mil millones de dólares para una planta de fertilizantes. Esto ya pasó por el escritorio de Arturo Herrera, Alfonso Romo y Graciela Márquez. Esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 horas. Muy buenas noches. Un gran abrazo. Igualmente, Julio, te agradezco muchísimo. Y mañana pueden leer en mi columna en varios periódicos del país: eh, Poder y Dinero. Evo divide a la sociedad mexicana. Chayros contra FIFIS en todos los foros. Y trasladan la crisis de la paz, de la paz Bolivia a la Ciudad de México. También hablamos sobre los últimos jaloneos sobre el presupuesto. Ya no les queda tiempo a casi ninguno de ellos. Y pues, vienen ustedes la agenda. Rápidamente les digo la agenda de mañana. Hay un solo asunto importante. La jefa de gobierno, Claudia Chambro, nombra a huésped distinguido al expresidente de Bolivia. Ya nos vamos, muchas gracias, te agradezco muchísimo Armando Ríos Peter. Al contrario Víctor, encantado de estar siempre con el auditorio. Qué amable eres, Bernardo Sebastián. Un saludo a todo nuestro auditorio. Y muchas gracias también en la producción Jorge Romero, en la, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma. En los controles se encuentra Michael Amador y su América sigue creciendo, de verdad. De eso que pasa una noche extraordinaria a todos. <música>